0: episode 2. I den podcast av og med Thomas Strømstad Norges store tid. Ja, Norges store tid. Hva var det? Og kom godt hvordan ble den til? Vi har jo allerede sett at kong Sverre og baglerne ikke hadde sluttet fred. Da kong Sverre døde i 1202 med at sønnen Håkon Sverreson, et farens råd, sluttet fred med kirken. Endelig fred ble det først da Birkebeinere og baglire, altså kirkens menn, var enige om at den nye kongen skulle være Håkon Håkonsson. Han ble kronet til 1217, og med han så skulle da en ny ære av norsk historie bli innført, den norske storistiden. Når det da gjelder begrepet storistid, så er det slik at det blant dagens lerde innen historie, så diskuterer man da ganske heftig dette uttrykket storistiden. Vad ligger man egentlig i begrepet? Stormennene rundt omkring i landet hadde nok samtykket i det begrepet. Selvfølgelig var det en storhetstid for dem, og dette var jo da lenge før ord som demokrati og omfordeling sto på dagsordene i Norge. Først så var jo storhetstiden preget av at kongemakten vokste seg sterk, det norske stat ble mer solidt og organisert, det ble produsert mer mat, hvilket gav flere folk, Norge utvidd sig og ble som stat store mektige. De som likevel fikk de trangere var vanlige bønder, mens stormenn og konger og konge levde i stor luksus. Håkon Håkonsson, han var jo da vi kan en den Bastai, det vil si altså han var eh, født utenfor ekteskap. Han ble født på Edd Eidsberg i Trukstad. Han var eh, altså da, uekte sønn av Håkon Særeson og barnbarn av kong Sære. Til å med så måtte han da dele kongenmakten med Skule Bortsson, som i sin tid hadde akseptert han som trondarving. Skule var ikke helt gasset for den unge kongespilleren, og i 1239 så prøvde Skule å få Håkon av veien. Det endte i stedet med at Skule ble drepte. En av de som sto på skolets side var Snorre Stulasson. Skjelven og redd rømte han i landet og slo seg ned på Island, da Håkon knertet skule. To år senere reiste noen Håkons menn over til Island, og det gikk så godt sørget for at Snorre også ble historie. Håkon var en intelligent och dyktig administrator, og klokt og systematisk bygde han opp en sterk administrasjon, både centralt og ute i distriktene. Ett fast råd som for kan sammenlignes med dagens regjering, består av dyktige medarbeidere både blant vertslige og geistlige, altså blant kirkens menn, og stad rundt Håkon. Videre så fick man da ett sentralisert kontor, eller kanseri, så da kan minne om dagens forvaltning, altså departementer og direktorat. Håkon videreutviklet også lagting og utnyttet folk som skulle både dømme og hjelpe folk med juridisk råd. Så si dette var på en måte foreløperne da for dagens jurister. Når det av distriktene Norge, så delte da kongen inn i 50 områder. Disse ble kalt da sysseler. Til å styre dem hadde man da sysselmenn. Dessverre så var det lite sysselkunner. Deres jobb var å kreve innskatt av bønder, sørge for ro av den, og sørge for at leidangskipene var klare til å krige. Håkon Håkonsson var altså mannen som innførte den nye kongeloven av 1260. Tidligere ble man da konge hvis man var sønn av en konge og ble valgt. Håkon innførte det såkalte arvekongedømme, som innebar at kongens eldste sønn fikk noe om og menn. Slik er det i dag også, bare at nå kan heldigvis altså jenter som er eldsteføtte overta. Magnus Lagerbøtte var jo da sønn til Håkon Håkonen. Han overtok da etter Håkonen Håkonen som da døde i 1263. Han ble kalt Lagerbøtte, og hvorfor det? Eh, jo, Magnus han, eh, store greie var att han innførte en felles lov for hele landet, och som avlöste de gamle regionale lovene. Så det på spissen var det han som för for at, at et ran eller et drap Uansett hvor det måtte være i Norge, om det var Finnmark eller om det var Henemark eller Akersjøs, så ble de straffet uh, med, med, ut, med utgangspunktet i samme lov. Altså loven skal være lik over hele. Videre så bygde Magnus festninger for å forsvare landet enda bedre. De fikk større festningsverk som Akersjøs festning, Varde, Tønsberg, Tønsberghus og Boris Lien, uh, som da ligger i dagens Sverige. Gjennom 1200-tallet så hadde Hirden, som var militærvesenet, utviklet seg til å bli en stor enhetlig organisasjon. Folk som tjänstgjorde i hirden stod under kongens beskyttelse, och de fick stor, store goder som skattefritak och jordägander. Hirdtjänste var attraktivt för personer från stormaktsläktne och söger för att bli starkare bond mellan aristokratioverklasse och kungen. Högst rang stod lensmän och riddare. Magnus Lagaböte bestämde i 1277 att lensmän skulle få titeln baron. Ordet kom fra Frankrike. Både baroner och riddare började omkranse med flotte vapensköld och segel. Deres titler og rettigheter gikk i arv, og etter hvert fikk mandat altså som skulle bli omtalt som adel. Som allerede nevnt, vokste da Norge seg stort på et århundtallet, Norge var rett og slett en aldri så liten stormakt i Europa. For det første var det norske fastlandet betraktet større enn det er i dag. Både Jemtland og Herjedalen, som grenser til Trøndelag, og Bårslen, som enkelt forklart ligger mellan Svinesund og Göteborg, var en del av Norge. Alt dette gikk tapt til svenskene på 1600-tallet, men det skal vi komme tilbake til. Norge hadde også tatt till seg øynene Island, Grønland, Færøyene, Skittland, Orkenøyene, Hebriden og Man, som ligger i Irskavet, altså mellom England og Irland. Magnus hadde oppgav da kontrollen over Hebriden og Man i 1266, mot at skottene skulle betale årlig avgift for disse. Skottene betalte selvfølgelig aldri, så gjerrig som de var, men då da den dansk-norske kongen Kristian I, datter Margrete, skulle giftes bort til nettopp den skotske skottske kongen, kongesønnen James på 1260-tallet, hadde han rett og slett råd til medgift, och pantsatte både Orkney och Shetland til brudgammens far, alltså skattekongen. Han klarade inte att betala. Skottarna fick nog och det hela jente med att skottarna miste tålamodigheten och tog ögonen på bindningen av tullsättet alla. Så man kan tydligt se att det blev et dyrt uh, giftermål och det förde till att Shetland och Orkney blev en del av Skottland noe de fortsatte här. Men det saknas fortsatt, de har fortsatt en stor uh, arv fra det från Skandinavien med både uh, uttrykkespråk, og mye av kulturen gjenspeiler på en måte en tilknytt til en gamle nordrønda-kulturen. Det er også slik at med stor eksplosjon, sterk kongemakt og større organisasjon og økt handel med utlandet, så kom jo også nye byer i Norge. Byer som Bergen, Nidaros, Stronje, Oslo, Stavanger og Trønsberg, de hadde allerede blitt etablert på tusentallet, men vokste nå til å bli etter datens smålstokk store, store Som sagt, som tidligere nevnte her, så var jo store siden på mange måter privilegiertes Storhjelstid, det var en periode som var bra for de som hadde mye, og mektige. Utover i storhjelstiden på 12-rundtallet så hadde de fleste bønnene blitt leilendiger. Det, det vil si at i stedet for eierjord, så leide man da jord av mektige storbønner og kongen. Landskyld ble betalt til overklassen, som da enda jorda. Skatt til kongen, og til kirken måtte man da betale tiende. De som måtte beærge seg over høye skatter og avgifter i dag, har vel kanskje ikke noen grunn til å si att det var bedre i riktige gamle dager, i hvert fall ikke i storstiden. Det skal før vi nevnes at bønner i Norge var mye friere enn bønner i andre deler av Europa. I Norge var bønner frie, og ikke en del av godsærlands eiendom. Gården lå spredt, det var vanskelig for jordaierne å kontrollere bønnene. Kongen på sin side så det som mest fornuftig å samarbeide med bønner rundt omkring det griskete land, da han trengte dem som soldater. Alt har sin ende, er det jo noe som heter. Også den norske historiestiden skulle få det. Da Håkon V döde i 1319, var det ingen sønner som kunne arve ham. Han hade en dotter Ingebjørn. En justering av Trondfølgeloven i 1302 førte til at, en, til at ektefødt sønn av ektefødt kongstatter kunne overta. Ingebjørs sønn Magnus Eriksson, som hadde en svensk adelsmann som far, ble konge både i Norge og Sverige. Magnus var ikke særlig godt litt i Norge og ble kastet av Riksrådet. Og i stedet så kom da sønnen Håkon. Norge var i med å bland blande seg da sammen med da i første gang Sverige. Og det første steget mot et Norge union med våre naboland ble jo da tatt. Utviklingen fra 1319 og fremover handler om et selvstendig og mektende Norge som gradvis endte opp med å bli underlagt Danmark. Den reisen kommer vi till til neste år. Du har hört en historiepodcast av og med Thomas Strömstad.